0: Boa noite igreja, Boa noite. glória a Deus, graça e paz sejam com você, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 6, Isaías capítulo 6, a gente vai a partir do verso 1 o pastor João que não está aqui conosco nessa noite, ele está pregando numa igreja aqui numa cidade vizinha, esteja orando por ele também pelo seu retorno, Logo mais, parece que fica mais ou menos uma hora e meia daqui, então é uma viagemzinha de fato. Pastor João quase começou a pregar essa mensagem hoje de manhã. Falou um pouquinho a respeito do trono de Deus. Quem estava aqui com a gente hoje de manhã? Você ouviu ele falando aí na consagração? Então ele falou um pouquinho sobre esse tema. A gente vai, a gente vai aprender um pouquinho nesse texto que é tão rico. A gente ouve tantas vezes. Tantos detalhes diferentes enfatizados por pregadores diferentes, eu creio que Deus tem algo novo para derramar sobre a sua vida nessa noite. Você pode dizer um amém? amém. Deus tem algo fresco da parte do céu para a sua vida nessa noite, mesmo sendo talvez um texto que você já leu muitas vezes, que você já ouviu algumas mensagens, a palavra de Deus é viva, porque cada vez ela tem o potencial de falar em alguma área diferente com a gente. Por isso que a gente... Ama tanto a Palavra de Deus, é por isso que a gente ama tanto esse momento aqui. Eu quero que você coloque a mão no seu coração antes da gente começar esse tempo. Por alguns segundos faça a sua oração, ao Senhor. Não sei como está o seu coração, como foi a sua semana, como foi esse dia, como foram os últimos dias, mas eu creio que existe algo do céu para a sua vida, eu creio que Deus... Ele quer revelar algo à sua vida nessa noite, alinhar propósitos ao coração dEle, ajustar coisas na sua história, destravar bênçãos na sua vida. Então, clame por isso, abra o seu coração, clame, Senhor, eu abro o meu coração, eu quero ouvir a Tua voz. Vamos, vamos orar juntos. Pai, nós consagramos os nossos corações a Ti, as nossas vidas, este ambiente... Nós declaramos a Tua autoridade aqui nesse lugar em nome de Jesus. Mais uma vez, nós reafirmamos a Tua autoridade, o Teu governo, o Teu reino sobre esse lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor nos conduziu em adoração, mas agora queremos ouvir a Tua voz, Deus. Abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que ela seja alimento, Pai. Que ela seja a semente, que ela encontre nos nossos corações como terra fértil, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. E que as nossas vidas sejam transformadas mais uma vez para a honra e glória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Estou aqui na versão N.A. E eu vou pedir uma licença para você, talvez eu tenha que olhar um pouquinho mais perto, porque eu esqueci meu óculos. Então você pode interceder por mim também. Uma noite de cura, hein? esqueci, mas vai dar, vai dar tudo certo, vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse: Eis que a brasa. Eis que a brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Verso 8: Depois disso. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo. E aí ele continua com a palavra específica que ele tinha para aquele povo. Mas nós, nós vamos nessa noite até aqui. Até o 9 o comecinho. Tem algo muito interessante Sobre o contexto desse, desse livro, desse profeta, algo que não fica muito óbvio quando a gente está lendo essa passagem, ou quando a gente está lendo o livro do profeta Isaías. Existem literaturas paralelas que servem como fonte histórica para a gente, não como algo inspirado da parte do Senhor, mas que nos ajudam a entender o contexto dos profetas, dos momentos, onde foi escrito, quando foi escrito, e existem literaturas que afirmam que o profeta Isaías, naquele tempo, ele era um profeta que ele estava inserido dentro do ambiente do palácio. Ele era um homem que pertencia a uma família de influência. Então, diferente de outros profetas, como o profeta Amós, que é um homem do campo, que é um homem de um ambiente rural, a gente poderia talvez chamar Isaías do pia de prédio. Quem é curitibano aqui, levanta a mão. Piá de prédio, se você está chegando e não sabe o que é ainda, depois se pergunta para alguém dos que levantaram a mão. Mas Isaías era aquele que vinha de uma família, provavelmente com boas condições, inclusive acredita-se que ele tinha algum nível de parentesco com o rei Uzias, que reinava até aquele momento. Então, vai pintando a cena aí na sua cabeça. Um jovem, aproximadamente 18 anos ele tinha quando ele foi chamado pelo Senhor Alguém que veio de uma família com posses, talvez recebeu aquilo que a maioria das pessoas do seu tempo não receberam. Ele esteve em ambientes de influência, que talvez outros profetas não estiveram. E aos 18 anos, mais ou menos, ele tem essa experiência aqui. Agora eu quero que você pense ele como provavelmente um primo do rei. Quantos benefícios ele devia ter? quantos benefícios ele devia ter como alguém que tinha acesso ao rei. Hoje em dia, todo mundo gosta de uma, de uma área VIP, de um, eu conheço essa pessoa aqui, de um furar a fila porque tem algum privilégio em algum lugar, em algum restaurante, porque conhece alguém de influência, porque conhece um político, conhece um governante. Imagina naquele tempo uma monarquia, alguém ser parente, alguém ser próximo do rei, então de fato ele tinha ali na sua juventude, na sua adolescência, na sua juventude, um nível de influência, um nível de benefícios muito grande, talvez alguém que estava num contexto confortável, talvez alguém que tinha muitas coisas ao seu favor, e aí a gente vê as primeiras palavras do texto a respeito do chamado de Isaías, no ano da morte do rei Uzias. Como isso tinha significado para Isaías? No ano da morte do rei Uzias. Você pode imaginar, talvez, o coração de Isaías em dúvida sobre o que viria dali em diante. Você pode imaginar, talvez, o coração de Isaías inseguro, porque apesar, apesar de que o reino de Israel ele era passado de forma hereditária, de pai para filho. Se você já leu algumas passagens dos profetas, você vai ver que muitas vezes o filho ele fazia algo completamente contrário do que o seu pai fez antes dele. Então o fato de ser uma continuidade, o fato de ser hereditário, não significava nada para Isaías. Poderia haver um filho que iria... Mudar completamente a linha de governo, que ia mudar completamente a linha de culto, queria mudar completamente a forma de reinar. Então, sem dúvida, era um tempo de insegurança. Se a gente for pensar nos nossos dias, quando muda um presidente, de quatro em quatro anos, ou de oito em oito anos, quando sai uma pessoa da cadeira, quando entra outra pessoa na cadeira, normalmente o mercado financeiro oscila, normalmente as pessoas ficam com receio, normalmente... É o grande assunto das mesas, o grande assunto das famílias. Agora imagine um rei que havia reinado por 50 anos, aproximadamente. Foi o tempo de reinado do rei Uzias. Quanto tempo de estabilidade, quanto tempo no mesmo cenário político e de repente tudo muda e de repente vem aquela onda de insegurança. E aí nós embarcamos aqui nesta passagem. Então... O que nós entendemos em primeiro lugar, que o Senhor estava lembrando para Isaías aqui, o que nós entendemos em primeiro lugar que é uma mensagem de Deus para Isaías, mas que é uma mensagem de Deus para nós nesses dias. O que ele estava dizendo ali para o profeta é, ei Isaías, não é o quem governa. Não é o Zias quem está assentado no trono, olhe para o céu e você vai ver que eu estou assentado no alto e sublime trono. Olhe para o céu e entenda que apesar das circunstâncias, quem governava, quem continua a governar e quem vai governar no futuro continua sendo eu o Senhor dos exércitos, eu sou aquele que tem o controle, eu sou aquele que governa, eu sou aquele que tem o poder em minhas mãos, é isso que o Senhor estava lembrando para Isaías e eu creio que é uma palavra propícia para os nossos dias, se a gente for olhar para fora, talvez no, na maior potência do mundo, um tempo sim de instabilidade política, se a gente for olhar para o Brasil também, um tempo de tantas dúvidas, tantas dúvidas também com relação à política, com relação à economia, dúvidas com relação à pandemia, mas eu creio que o Senhor está nos chamando nessa noite, olhe para o trono e lembre que eu sou aquele que governa, olhe para o trono e lembre que eu jamais perdi o controle, jamais perdi o controle. O nosso Deus, ele é rei sobre todas as circunstâncias, como nós já clamamos aqui, como nós já cantamos. Nosso Deus não perdeu o controle, o nosso Deus não trabalha com o plano B, o nosso Deus não trabalha com improvisos. E é isso que o Senhor em primeiro lugar estava lembrando ali o profeta Isaías, nesse texto cheio de acontecimentos, cheio de significados, não é o rei Uzias. Não é o rei que vem depois, o rei Jotão, não é o rei que veio antes, o rei Amacias, não é quem continua governando sobre Israel, sobre o meu povo, sobre as nações, sou eu, o Senhor dos Exércitos. E nós nos apegamos nessa confiança nesses dias, dias em que a gente não nega que são dias difíceis, a gente não nega as circunstâncias, mas nós nos apoiamos na certeza de que Deus Ele continua no trono. Deus continua governando. Deus continua reinando sobre todas as circunstâncias. É por isso que nós podemos deitar em paz, descansarmos, em paz dormimos. Assim como o um salmista, num cenário de guerra, podia fazer. Em paz me deito e logo durmo, porque eu tenho certeza quem continua governando, eu tenho certeza, quem continua sobre todas as circunstâncias. Então entenda que em primeiro lugar, a visão do trono, a visão de Deus, a visão do Senhor, ela nos revela, ela nos lembra, ela nos mostra quem está no governo, quem está no controle. E apesar de talvez você estar pensando em alguma coisa específica que está acontecendo na sua vida, alguma coisa que tem gerado dúvida, alguma coisa que tem gerado insegurança, alguma coisa que tem gerado medo. Quero que você olhe nos olhos dessa circunstância, que você declare com fé, quem governa é o rei de Israel, quem governa sobre uma doença é o rei de Israel, quem governa sobre talvez um desemprego é o rei de Israel. Quem governa sobre um cenário de instabilidade na família, de instabilidade emocional, é o rei de Israel. Ele continua assentado nesse trono e ele quer sim tomar o governo da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o que a gente aprende com esse texto, alguns detalhes também nos primeiros versículos. Eu queria, na verdade, fazer... Primeiro, uma pergunta, o que você faria? O que você faria se você tivesse a visão que o profeta teve? Às vezes a gente canta, eu quero te ver, quero ver a tua face, eu quero ver o teu trono, eu quero ver a tua glória. A gente tem esse desejo, isso mexe com a gente, mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso imaginário, mas pense você no lugar do profeta. O que você faria tendo aquela visão aberta? Tendo a visão aberta do Senhor assentado no seu trono. Tendo a visão aberta dos serafins declarando santo, santo, santo. O que você faria? O que eu faria? Talvez você pense, puxa, eu iria dar uma gargalhada, eu ia ficar feliz, eu ia fazer como o rei Davi, ia querer dançar, ia querer pular, outros talvez iam querer chorar, iam querer se jogar aos pés do Senhor, mas quando a gente olha para o profeta Isaías, qual foi a primeira reação do profeta diante da visão que ele teve? A reação inicial de Isaías foi desespero, desespero, ai de mim, eu estou perdido, Desespero diante da majestade de Deus. Desespero diante daquela visão aberta do Senhor, do seu trono, do seu governo incômodo. Talvez o seu coração apertou, talvez as suas pernas se estremeceram. E ali o que nós sabemos é o que ele declarou. Ai de mim, eu estou perdido. E aí entenda que a visão do trono de Deus... A visão de um Deus que governa. De um Deus que governa. Ela é desespero para aqueles que estão em pecado. Ela é muitas vezes desespero para aqueles que estão vivendo de qualquer jeito. E nós sabemos aqui, pelo desdobramento das coisas, que o profeta Isaías ele estava sim em pecado. Porque depois de dizer, ai de mim, depois de dizer, eu estou perdido, o que acontece é que ele começa a confessar os seus pecados. Então, Isaías 6, no verso 5, ele declara, eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. Então, depois do desespero, vem a confissão de pecados. Ele diz ali, em outras palavras, que ele era um boca suja, que ele era alguém que com a sua boca falava coisas impuras, eu sou um homem de lábios impuros. E veja que importante é a ordem das coisas aqui. Muitas vezes a gente terceiriza a responsabilidade, muitas vezes a gente quer colocar desculpas no contexto, mas antes de dizer algo sobre o contexto, ele falou algo sobre ele mesmo. Antes de tentar colocar a culpa no ambiente em que ele estava inserido, ele falou, Senhor, eu sou, eu sou um homem de lábios impuros. Sim, eu estou num contexto de um povo que também é um povo de lábios impuros. Mas, em primeiro lugar, eu apresento o meu pecado diante do Senhor. Isso é quebrantamento. Isso é arrependimento. Mesmo que a gente tenha os motivos, as razões, as desculpas certas. Mesmo que a gente possa olhar para de onde nós viemos. Para aquilo que está ao nosso redor. Para aquelas pessoas que nos influenciam. É, existem estudos aí que apontam que a gente é muito influenciado pelas cinco pessoas que a gente mais convive. Então, antes de olhar para quem são essas cinco pessoas, antes de olhar para quem foi, ah, mas o meu pai foi isso, mas a minha mãe foi isso, não. Diante de Deus, existe eu. Diante do juiz, e estaremos um dia diante dele, existe o que eu fiz. O que eu fiz. E esse é o caminho verdadeiro do arrependimento. Apesar das circunstâncias, é óbvio que as circunstâncias influenciam a nossa jornada. É óbvio que as circunstâncias, elas influenciam quem nós somos. Mas diante de Deus não há desculpa. Senhor, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Mesmo que eu esteja num ambiente que também é assim. Primeiro eu assumo a minha responsabilidade. O meu pecado. E foi isso o que o profeta fez ali diante de Deus. E nós sabemos que houve sim um quebrantamento verdadeiro ali, nós sabemos que houve sim algo que tocou o coração de Deus, não foi algo da boca para fora, porque o que vem na sequência é que um dos serafins pega a brasa, toca nos lábios do profeta e a palavra nos diz que a sua boca, que os seus lábios eles são completamente purificados. Mas tem um detalhe bem importante aqui que eu quero que você grave nessa noite. Nós conhecemos essa passagem como a passagem do chamado de Isaías, talvez. Ou a passagem da visão do trono de Deus, ou a passagem do chamado de Isaías. Mas entenda que antes de ser chamado para o ministério profético, antes de ser chamado para um trabalho, Antes de ser chamado para colocar a mão na massa. Antes de ser chamado para ser usado por Deus. Isaías ele foi chamado ao arrependimento. Antes de ser chamado para ser usado por Deus. Isaías foi chamado para ser transformado por Deus. E a ordem das coisas aqui é fundamental. Porque nós precisamos entender que nós devemos nos moldar ao Deus que nos chama. Somos nós que nos moldamos à obra para a qual o Senhor nos chama. Somos, somos nós que nos moldamos ao chamado do Senhor. E não a obra que se molda a nós. E não o contrário. Não era o ministério profético que iria se moldar de acordo com as limitações de Isaías. Não era o ministério profético que iria se moldar de acordo com os pecados de Isaías. Não, não é de qualquer jeito. A obra do Senhor, ela não é feita de qualquer jeito. Deus não aceita. Deus não aceita uma obra que é feita de qualquer jeito. Primeiro, Ele quer consertar a sua vida. Primeiro, Ele quer transformar a sua vida. Primeiro, Ele quer ajustar coisas na sua vida, para que depois, depois, você seja chamado, sim, para ser usado, para ser usado com poder, com autoridade, com graça, com amor, com verdade nas mãos desse Deus. Essa ordem é fundamental, porque é um desastre quando as pessoas tentam inverter essa ordem. Quando as pessoas querem primeiro correr para o trabalho e depois correr para a transformação. Quando as pessoas querem primeiro correr para a obra e depois ajustar as suas coisas em casa e depois ajustar as suas coisas na sua vida, e depois ajustar, inclusive, os pecados ocultos da sua vida. Como poderia ser ali no caso de Isaías. Mas o que o Senhor nos lembra é que Deus não se ajusta àquele que é chamado, ou a obra ela não se ajusta à pessoa que é chamada. A obra de Deus ela é sublime demais para imaginarmos que ela pode ser feita por alguém, vivendo de qualquer jeito. E aí tem uma frase que marcou muito a minha vida, eu ouvi ela alguns anos atrás, do pastor Hernandes Dias Lopes, já citei ela em várias mensagens, mensagens você está ouvindo a mensagem, anota ali uma frase, e aquela frase te alimenta por tantas e tantas vezes, que é, vida com Deus vem antes de trabalho para Deus. Vida com Deus, intimidade com o Senhor, uma vida sincera com o Pai, ela vem antes do que o trabalho. E aí ele termina falando que Deus está muito mais interessado em quem nós somos, no nosso coração, do que naquilo que nós podemos oferecer para Ele. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele não precisa do nosso trabalho, Ele não precisa do nosso serviço, mas Ele é tão gracioso, Ele é tão bondoso, que na nossa jornada Ele nos transforma e nos torna úteis. Na nossa jornada, Ele nos transforma e nos chama para que não pare em nós, mas para que essa transformação que um dia nos alcançou, por meio das nossas vidas, por meio da sua vida, alcance as pessoas que estão em volta de você. Então não é o trabalho pelo trabalho, mas é aquilo que você está carregando. É o seu testemunho de transformação. É o seu testemunho dos desafios que você venceu. É o seu testemunho dos gigantes que você já derrubou. É por meio disso, por meio da nossa biografia com o Senhor, por meio dos pecados vencidos, por meio das tempestades que nós superamos, é por meio das adversidades que nós vencemos, que as nossas vidas elas vão ganhando autoridade para que outras vidas sejam tocadas por Deus. E assim essa obra continue a se expandir. Como é bom nós podermos servir ao Senhor dessa forma. Como é bom... E aí o trabalho, ele não se torna algo pesado, ele não se torna um fardo. Ele não se torna um fardo para nós. É óbvio que, sim, envolve um preço, envolve a gente acordar mais cedo, muitas vezes a gente chegar mais tarde, a gente abrir mão de coisas. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando, ele não se torna um fardo. Algo que seja difícil demais para a gente carregar. Quando a gente está com o coração no lugar certo quando a gente entende a ordem das coisas, quando a gente entende que a obra de Deus é muito maior do que nós mesmos, quando a gente entende que nós devemos nos amoldar aos padrões do Senhor para que essa obra seja aceita pelo Pai. Quando nós entendemos isso, servir a Deus se torna uma alegria, se torna um privilégio, se torna algo precioso para nós. E como, como eu falei ontem, pregando ali na juventude, Deus... O evangelho é tão doido, o evangelho é tão fora de lógica, que o nosso Deus é aquele que eu o sirvo e eu digo obrigado. Eu sirvo a Deus, você serve a Deus e você diz obrigado. Quando você entrega um copo de água para alguém, quando você faz alguma coisa para alguém, quando você dá uma carona, você espera que essa pessoa diga obrigado para você. Você espera que essa pessoa seja grata a você. Mas... Deus é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso, que mesmo sendo Deus que é santo, 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 mesmo sendo Deus que é perfeito, mesmo sendo Deus que é tão maravilhoso quanto nós cantamos, quanto nós celebramos aqui, mesmo assim, ele pega um pecador como eu e você, transforma as nossas vidas e permite que a gente o sirva. Que privilégio, que alegria, que Maravilhoso é a gente poder dizer, Senhor, obrigado porque eu posso te servir. Obrigado porque a Tua cruz transformou a minha história. Obrigado porque o Senhor foi crucificado, mas o Senhor ressuscitou. Em Ti eu sou mais do que vencedor. Obrigado porque a Tua obra, o Teu caráter, continuam a transformar a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é quem me capacita. A devolver ao Senhor, a te servir de volta a devolver a minha vida como uma oferta por aquilo que o Senhor fez antes por mim. você está comigo, diga amém. 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 Que seja assim com a sua vida, em nome de Jesus. Que você, tantas e tantas vezes, talvez naquele dia cansado, talvez naquele dia saindo onze e pouco da noite aqui da igreja, ou da casa de alguém, ou servindo alguém, levando essa pessoa lá longe... Quando estiver voltando para casa, diga, Senhor, obrigado, que privilégio. Que privilégio eu tenho não de fazer isso para pessoas, não de fazer isso para um RG, para um CPF, mas fazendo isso para o Senhor, que mudou a minha história. Que alegria a gente poder fazer isso. Aleluia. A gente está... A gente está falando aqui do segundo ponto que é a visão que revela como eu estou diante de Deus. A visão que revela como eu estou. Então, de novo, a ordem das coisas. Primeiro, a confissão dos pecados. Depois, o perdão dos pecados. E depois, sim, nós vemos o chamado do profeta. Mas em primeiro lugar, é um profeta entendendo, a partir da sua visão do trono de Deus, quem ele era e como ele estava. Isso é algo maravilhoso também. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós contemplamos a face de Deus, quando nós contemplamos o caráter de Jesus, quando nós mergulhamos nessa palavra, entendemos mais de quem Ele é, entendemos mais da sua perfeição, entendemos mais dos seus atributos, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós contemplamos, mais nós entendemos quem nós somos. Mas nós entendemos como nós estamos. Sabe aquela música que você já cantou muitas vezes? Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Essa frase sempre dá uma embargada na minha voz quando eu estou cantando, porque é a mais pura verdade. Quando a gente tem uma visão, quando a gente tem um entendimento fresco de quem Deus é, de quem Jesus é, do que Ele fez, a gente enxerga algo sobre nós mesmos. E anotei uma frase aqui, a melhor forma de você ter uma visão realista sobre você mesmo, não é olhando para o espelho, não é perguntando para o seu amigo, não é perguntando para alguém que, que vive perto de você, mas é olhando para Jesus. A melhor forma de você ter uma visão realista sobre você mesmo é olhando para Jesus. Olhando para Ele eu percebo o que eu... Quero ter, mas ainda não tenho. Olhando para ele, eu percebo os atributos que ele é e que ele já transformou na minha vida. Mas os atributos que ele é, que ele tem, que ele possui e que eu ainda preciso ser transformado. Olhando para Jesus, olhando para a sua perfeição, olhando para a sua beleza, eu percebo algo diferente em mim. É isso que acontece aqui com o profeta diante dessa visão de Deus. A primeira coisa, a primeira coisa é ele perceber quem ele era, é ele perceber como ele é estava e eu creio que esse é um primeiro desafio de Deus para mim e para você nessa noite olhando para o trono de Deus olhando para a beleza da perfeição do nosso Deus o que, que você enxerga sobre a sua vida o que, que você enxerga sobre o seu coração o que você enxerga sobre as suas atitudes sobre as suas palavras como o profeta percebeu aqui o que você enxerga sobre você e sabe, às vezes a gente anda por aí sem perceber como nós estamos. Sabe aquela história da pessoa que está numa reunião, que está entre amigos, está dando aquele sorrisão e tem o quê? Um feijão ali no dente. Todo mundo viu, menos ela. Quem já passou por isso não precisa levantar a sua mão, mas é quase todo mundo, eu imagino. É mais ou menos assim que nós caminhamos algumas vezes sorrindo, achando que está tudo bem mas na verdade tem algo que todo mundo já percebeu, menos a gente. Eu creio que é nesses pequenos detalhes que Jesus quer transformar a sua e a minha vida nessa noite. Nesses pequenos detalhes. E glória, glória a Deus, porque Ele é tão gracioso que quando a gente pede, quando a gente busca, quando a gente clama por essa transformação, Ele nos dá com a sua graça, Ele nos dá com o seu amor, Ele nos dá com com a sua misericórdia, mas entenda que a visão do trono ela não é apenas para que a gente tenha uma experiência com Deus, a visão do trono ela não é apenas para que a gente sinta uma emoção, mas em primeiro lugar a visão do trono de Deus, ela gera em nós esse senso de urgência para a transformação. E algo que nós percebemos aqui também dentro desse ponto, no versículo 1 nós vemos que eu vi o Senhor assentado em um alto, e sublime trono em um alto e sublime trono ou seja na sua vida e na minha vida só há um trono na sua vida e na minha vida não há espaço para dois reis não há espaço para dois senhores só há um trono a governar a tua história só há um trono a governar o teu destino só há um trono a comandar os teus atos e uma outra pergunta que eu creio que o Senhor tem para nós nessa noite é, quem está assentado nesse trono? Quem é que está assentado nesse trono? Nós sabemos que sobre a história, sobre os séculos, quem governa é o nosso Deus. Mas nós temos o privilégio de entregarmos o controle nas nossas, das nossas vidas para alguém. Nós temos a responsabilidade de declarar para nós mesmos, de declarar no mundo espiritual quem nós desejamos que governe a nossa história. E muitas vezes, sem perceber, nós colocamos outras pessoas, que não o Senhor, governando as nossas vidas. Muitas vezes nós colocamos um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Muitas vezes nós colocamos o trabalho. Muitas vezes nós colocamos coisas assentadas naquele trono. Muitas vezes nós colocamos a nós mesmos naquele lugar, naquele trono. E como é difícil abrir mão do controle das nossas vidas. Como é difícil abrir mão do controle da nossa história. Reconhecer o governo de Deus. Reconhecer a soberania de Deus. É algo óbvio quando a gente percebe que Ele é quem governa todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas, mas é algo que envolve renúncias de nós no dia a dia. É algo que envolve escolhas que muitas vezes são incômodas. Escolhas que muitas vezes nos tiram da nossa zona de conforto. Mas isso é algo que também dentro dessa visão, eu creio que o Senhor está reafirmando nessa noite, e Ele está nos dando mais uma vez a oportunidade de declarar no Senhor, venha e governe a minha vida. Senhor, venha e se assente no trono da minha história. Venha e governe os meus dias, o meu destino, a minha família, o meu trabalho. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. O Senhor é o rei. O Senhor é o rei. E Ele é o rei. Ele não é o presidente. Você sabe que, numa democracia, a gente vota de tempos em tempos para reafirmar aquele mandato ou tirar aquele mandato. uma democracia, a gente tem... Aqueles que legislam, a gente tem o judiciário, mas o nosso Deus, ele não é presidente, o nosso Deus é rei. É ele, ele é o único que quer governar a tua vida, que quer governar a tua história. E como nós temos também o privilégio de reafirmarmos esse governo, essa autoridade a cada dia. E eu creio que o Senhor tem isso para nós nessa noite também. Quantos querem também reafirmar, Senhor, vem e governa a minha vida, vem e governa a minha família, vem e governa a minha história, É isso que o que Deus tem para nós aqui nessa noite também. Então falamos que a visão ela revela quem governa. Em segundo lugar, a visão ela revela como eu estou. E em terceiro lugar, aí sim, a visão de Deus, a visão do trono, a visão de Jesus, ela revela algo sobre o meu chamado. Então depois desse processo, e sim, é um processo, sim, não podemos inverter a ordem das coisas, depois disso tudo... Isaías, ele é chamado. Verso 8. E depois disso, e depois disso, eu ouvi a voz do Senhor, e dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então veja aqui, o profeta, Lá no comecinho dessa passagem, ele apresentou dois problemas para Deus. Primeiro ele fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. O segundo problema que ele fala é, Senhor, eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Primeiro problema, Deus resolve de forma muito simples. Vai o serafim, pega a brasa e toca os lábios daquele homem. E nós entendemos que para a gente ser purificado hoje a gente não precisa viver exatamente essa experiência. Nós sabemos que é só a gente dobrar o nosso joelho, clamar por perdão em nome de Jesus, porque Jesus ele levou sobre si o peso dos nossos pecados. Jesus ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Nós, por meio da cruz, por meio da ressurreição, nós temos acesso a esse perdão quando nós nos arrependemos. Então, nós já temos acesso a isso e o profeta ele também teve acesso a isso então o, problema, o primeiro problema ele estava resolvido e o primeiro problema a gente resolve dessa forma clamando por perdão ao Senhor mas ainda faltava resolver um segundo problema você lembra que ele apresentou dois eu sou um homem de lábios impuros e eu estou no meio de um povo de lábios impuros o primeiro estava resolvido faltava resolver o segundo e é aí que o Senhor fala e aí Isaías quem que eu vou enviar quem que vai resolver o problema? Sabe aquela pessoa que chega trazendo o problema, mas não traz a solução? Isso, a gente tem esse impulso, a gente tem o impulso de com muito mais facilidade identificar os problemas do que identificar as soluções. Com muito mais facilidade apontar os erros, apontar aquilo que nos incomoda do que de fato trazer soluções. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que um problema que você e eu identificamos, um problema que talvez te incomode, que talvez te deixe desconfortável, está aí potencialmente o seu chamado. Porque naquilo que Isaías identificou como um problema do contexto, Deus fala, e aí Isaías, quem que eu vou enviar para resolver esse problema? E ele fala, Senhor, eis-me aqui. Então, talvez aquelas áreas que mais te incomodam. Meu Deus, mas essas pessoas aqui, quem vai dar comida para elas na rua? Como a gente tem o irmão Edgar lá da sede. Ele se sentia incomodado com isso. Um dia ele viu as pessoas ali, vários andarilhos juntos no mesmo lugar. E ele, meu Deus, que problema, o que essas pessoas vão comer? Elas estão com frio, hoje está frio. E aí Deus deu aquele estalo, ou talvez a gente pode imaginar que espiritualmente Deus fez a pergunta, e aí Edgar, quem que eu vou enviar? E aí ele falou, Senhor, eis-me aqui. Foi para casa, pegou lá o que ele tinha na dispensa, ele e sua esposa fizeram lá as marmitas e levaram para aquelas pessoas. E a gente tem algumas discussões até né do politicamente correto, se isso é certo fazer, se não é, mas o que eu sei é que em uma dessas saídas, ele entregou um panfletinho da Cristolândia para um homem. Aquele homem pegou, no dia seguinte ele foi até a Cristolândia e hoje ele se libertou das drogas. Então, por um homem já valeu a pena. Se você achar que a comida não é o suficiente, por um homem, uma vida transformada já valeu a pena. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não quero ser simplesmente alguém que enxerga os problemas. Eu quero ser aquele que é usado pelo Senhor para ser a solução dos problemas. Senhor, eu não quero ser somente aquele que narra a história, que narra o que os outros estão fazendo. Mas eu quero participar da tua história. Eu quero que a minha vida seja... A caneta que o Senhor está usando para escrever a história de Santa Felicidade, para escrever a história de Curitiba, para escrever a história do Brasil. Nós temos essa chance, meus irmãos. Nós temos essa oportunidade. Cada um de nós, lá no seu contexto, lá onde você está. Talvez você se olhe e se enxergue como o menor. Não se engane, lá onde você está existe oportunidade para que a glória de Deus seja revelada por meio da sua vida, por meio da sua história, por meio do seu testemunho. E eu creio que talvez o Senhor está te despertando nessa noite para coisas que você sempre se incomodou, para coisas que você talvez já levou algumas vezes para líderes e nunca surgiu a solução. Tá aí, quem sabe, o seu ministério de amanhã. Pode dizer um amém? amém? Talvez esteja aí o seu ministério de amanhã. Talvez ninguém mais pensou na solução, só você, justamente porque Deus quer te usar naquela área. Talvez ninguém mais pensou na solução porque só você tem a habilidade para começar. Só você tem as ferramentas certas para começar. E aí eu tive algumas experiências com relação a isso na caminhada. Já fiz algumas coisas muito diferentes servindo ao Senhor. Mas uma das coisas que eu mais me alegro é que, mesmo sem ter as ferramentas, mesmo sem ter o conhecimento necessário, na virada de 2018 para 2019, e vocês, acho que uma, uma parte de vocês acompanharam esse processo aqui, muitos de vocês estiveram juntos nesse projeto, na virada de 18 para 19 lá na juventude da sede, eu saí do Ministério de Louvor, e já estava conversando com o pastor João, o pastor João me deu o desafio, vai para missões, vai para evangelismo urbano. E eu não tinha praticamente experiência nenhuma com isso. Tinha pouca experiência, mas o que, o que me incomodava ali, e o que eu tinha identificado como um problema, é, meu Deus, todo o evangelismo, ou a maior parte dos evangelismos de rua, eles são para alcançar pessoas vulneráveis socialmente, a maior parte, e não tem nada de errado com isso, mas aquilo me incomodava, eu pensava, cara, e se eu estivesse andando na rua, eu não ia querer uma marmita, eu não ia querer um sanduíche de uma pessoa que eu nunca vi na vida, não ia querer tomar um sopão, então como eu seria alcançado, como pessoas parecidas comigo, andando na rua, indo pegar um ônibus, indo para algum lugar, ou na fila para entrar numa balada, como essas pessoas são alcançadas? Esse era o problema que eu tinha identificado. E aquilo me incomodava. Eu pensava, meu Deus, mas ninguém faz nada com relação a isso. Olha só, é só marmita, é só sanduíche. E bênção, continue em nome de Jesus. Porque o que Deus tinha ali era algo para eu começar. Era algo para eu começar. E aí começando a refletir sobre isso, a buscar no Senhor sobre isso, a orar sobre isso. Que as coisas começaram a andar, a descobrir um ministério lá de Brasília, de uma piazada, que se reunia numa praça, ou se reúne ainda, né não sei se nesse, nesses dias eles estão, mas o ministério continua, se reunindo na praça, e ali muitos jovens, muitos adolescentes adorando ao Senhor, e sem ter todas as respostas, a gente falou, vamos fazer um culto na praça. E aí a gente foi e começamos, no começo ninguém sabia fazer abordagem, ninguém sabia, como o pastor Caliço falou hoje de manhã, em cinco minutos... Você conseguiria falar do plano da salvação? Ali é menos muitas vezes. É um minuto, ou são dois minutos. Então, mesmo sem ter as, todas as ferramentas, nós começamos. E aí Deus foi, com o tempo, nos dando graça, nos ensinando. De repente, uma pessoa, um líder do nosso time, Tiagão, do nada, ele ganha um curso para se capacitar nessa área de evangelismo lá na escola do Dunamis. 21 dias ele ficou lá. E ele volta de lá carregado de equipamentos. Então veja, primeiro a gente deu o passo. Primeiro a gente disse, Senhor, eis-nos aqui. E depois o Senhor foi nos capacitando. Depois o Senhor foi abrindo as portas. Depois o Senhor foi liberando o curso. Depois o Senhor foi nos trazendo pessoas, gerando conexões. A gente foi aprendendo a fazer aquilo de forma cada vez melhor, cada vez mais adequado. depois vieram as Bíblias, uma Bíblia linda como essa que a gente distribuiu inúmeras nas ruas, fizemos algumas vezes aqui em Santa, mas nosso foco ali no ano passado foi ali na sede no final do ano nós pudemos agradecer ao Senhor por mais de 40 salvações nas ruas, mais de 40 salvações, ninguém tinha PHD no assunto, ninguém era doutor, Ninguém tinha um super planejamento estratégico, que é uma bênção, quando você tem as ferramentas para fazer, mas a gente não tinha nada daquilo. A gente só disse, Senhor, vamos lá então. Já que o problema está dado, que a gente seja a solução. E com perseverança, com oração, com foco, o Senhor foi nos ensinando, o Senhor foi nos capacitando. E olha como Deus é bom. O, a gente criou algumas agendas diferentes com o tempo, o culto na praça, que na verdade... O culto era mais uma desculpa, mas a galera ficava ali é, abordando em volta dos ônibus. E aí teve um dia que surgiu o quê? Um problema. Era culto na praça e estava chovendo a tarde toda. Chuva, chuva, chuva e tinha uma galera afim de ir naquele dia. E o pessoal, e aí, pastor, o que vai acontecer? Vai rolar, não vai rolar? Eu tinha uma convicção tremenda de que ia parar de chover. Eu estava realmente tranquilo. Mas aí umas 5 e meia, 6 horas, eu saindo do trabalho, chovendo, eu falei, cara, acho que vai dar ruim mesmo. E aí, a ideia que me veio ali foi, vamos para o tubo, então. Já que vai estar chovendo na praça, ali na Praça da Ucrânia tem um tubo, então entrem lá. E aí compartilhei isso com alguns. Cara, e se a gente entrar no ônibus e fizer ali dentro do ônibus o fervo? Né? E, cara... Acho que de todas, as nossas, de todas as nossas agendas que vão voltar no que vem, em nome de Jesus, depois que tudo isso for embora, de todas as nossas agendas de culto na praça, de evangelismo na Avenida Batel, essa agenda do busão é a mais especial para mim. Quantos testemunhos que vieram depois. Porque ela, a gente foi, foi uma bênção, foi tremendo, depois ela passou a ser mensal como uma agenda complementar ali. Então até quando você acha que as coisas saíram do controle, Deus continua sentado no alto e sublime trono. Amém. Aleluia, aleluia. E quantos testemunhos preciosos mesmo de pregações. Eu nunca imaginei que eu ia viver aquilo pregando dentro de um ônibus, pregando no busão ali, pregações, experiências adorando ao Senhor, a galera abordando meninos e meninas fluindo ali nas abordagens, foi um tempo tremendo que vai voltar, mas só compartilhando para você como talvez aquela área que você enxerga como um problema, que você enxerga como uma oportunidade, é exatamente esse o ministério chamado do Senhor para a sua vida, ele está perguntando aqui para você nessa noite, e aí, quem que eu vou enviar, quem que eu vou enviar lá naquele projeto no hospital? Quem que eu vou enviar lá no seu trabalho? Aquela pessoa que você acha que é um problema, que a família está desestruturada. Quem eu vou enviar para pregar lá para ela? Quem eu vou enviar para levantar aquele projeto que está só no seu coração? E nós temos o privilégio, a oportunidade de dizermos mais uma vez, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então a visão que revela um chamado depois desse processo de entender quem eu sou, de me arrepender aos pés do Senhor, sermos úteis nas mãos deles, dEle, sermos transformados por meio do serviço, é o que Deus tem para nós, a visão que revela o chamado. E por último lugar, e aí a banda já pode subir aqui. Quero sair um pouquinho desse texto... Para gente de fato entrar no título da mensagem, né? Se você estava atento ali, você está pensando: meu Deus, acho que ele está pregando outra coisa. Não tem nada a ver com o que ele está falando. Se quiser, abra aí ou projeta aqui Gênesis 21 a partir do verso 14. Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão, um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o, deu o menino e a despediu. E, ele, e ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Verso 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se foi sentar, em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim eu não verei o menino morrer. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse, o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Põe-se em pé, levante o menino, Segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E no verso 19, então Deus lhe abriu os olhos. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Indo até o poço, ela encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Então Deus lhe abriu os olhos. O que estava no meu coração sobre essa mensagem é que tantas vezes a gente fala sobre a visão celestial, a visão do trono, a visão de quem Jesus é, a visão do chamado de Deus para as nossas vidas, a visão do que Deus tem para a nossa família, a visão dos próximos passos, a visão de quem nós somos, de onde nós estamos, mas eu creio que muitas vezes não nos falta apenas a visão, muitas vezes nos falta o entendimento ou aquilo que a gente poderia chamar da visão espiritual, dos olhos espirituais. E eu vi o pastor Henrique uma vez pregando nessa mensagem, ele falava exatamente sobre isso. A palavra de Deus não fala que Deus colocou o um poço na frente deles. A palavra de Deus mostra que o poço já estava lá, mas que eles ainda não tinham enxergado. Que o poço já estava lá, mas os olhos deles ainda não estavam abertos para contemplar aquilo que estava na sua frente. Visão e entendimento. Deus, Ele quer que a gente tenha esse encontro transformador com Ele. Deus, Ele quer que a gente tenha essa visão a respeito dos próximos passos, a respeito do chamado ou antes disso, Deus Ele quer que a gente tenha uma visão a respeito de quem nós somos, de onde nós estamos, das coisas que precisam ser transformadas nas nossas vidas. Mas eu creio que Deus, Ele não quer somente nos dar a visão, Ele quer nos dar o entendimento por meio do Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é quem nos Habilita a alcançarmos esse entendimento O Espírito Santo de Deus É quem nos habilita A transformarmos uma visão Em direção O Espírito Santo de Deus É o que transforma aquilo que os nossos olhos Podem ver Aquilo que a nossa mente consegue contemplar Em de fato direcionamentos de Deus E aí a palavra de Deus Como eu já mencionei aqui Fala em Efésios 1,17 e 18 eu peço ao Senhor de nossos, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança pela qual vocês foram chamados, ou a esperança da vocação de vocês, ou a riqueza da glória da sua herança nos santos mas entenda aqui que o Espírito Santo de Deus ele transforma informações em revelação o Espírito Santo de Deus ele transforma palavras nos nossos ouvidos em direcionamentos de sabedoria de revelação do pleno conhecimento do que Deus tem para nós por meio de Cristo Jesus e Tiago 1,5 ele fala... Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, eu creio que te poderia emprestar essa palavra aqui. Se algum de vocês necessita de entendimento, de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações. E ela lhe será concedida. Então, eu creio sim que essa é uma noite, você pode ficar em pé. Eu creio que essa é uma noite de adoração, eu creio que essa é uma noite de contemplação de quem Deus é, eu creio que essa é uma noite de visão do trono de Deus, de entendimento mais profundo sobre quem Jesus é, sobre o seu caráter, eu entendo que por meio disso tudo, Ele está nos levando a consertar as coisas na nossa história, Ele está nos levando ao arrependimento, Ele está nos levando a uma mudança, Ele está nos levando ao chamado, mas antes disso, nessa noite, eu quero que você ore pela tua vida sobre entendimento. Entendimento. Pode levantar suas mãos aos céus. Levanta suas mãos aos céus e clame pai transforme em revelação que o senhor transforme em direção prática em nome de Jesus Espírito Santo, ouva tua neste lugar com entendimento, com sabedoria, com conhecimento, com iluminação, com revelação na tua palavra, Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus, que essa caminhada de amadurecimento, Pai que essa caminhada com o Senhor da constância, Pai do dia a dia, nos leve a níveis cada vez mais e mais altos de discernimento espiritual, de visão espiritual Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus e aqui sim, Pai Com esse conhecimento que excede os livros, encha o teu povo, pai. Encha o teu povo com a sabedoria que é escândalo para o mundo. Encha o teu povo com palavras de sabedoria, com entendimento sobre situações que ninguém jamais conseguiu resolver, pai. Encha o teu povo com resolução para problemas que até aqui ninguém tinha as respostas, pai. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito transforme problemas em ministérios nessa noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo transforme, Pai. Que o Teu Espírito transforme informações, Deus, em ação organizada, Pai. Em ação organizada que expande o Reino, em nome de Jesus. Ressuscite projetos nessa noite, Pai. Talvez coisas que estavam adormecidas. Talvez coisas que estavam enterradas pelos entulhos daquilo que se foi. Pelos entulhos daquilo que desmoronou. O Senhor está desentulhando nessa noite. O Senhor está ressuscitando projetos. Restaurando projetos. Eu creio nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa hora eu quero orar por aqueles que entenderam algo específico da parte de Deus e dizem... Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Talvez você estava desanimado com algum projeto. Talvez você já tinha desistido. Talvez algo que você já tinha deixado para trás. E que você entende que o Espírito está tá trazendo de novo. Está trazendo de novo a luz. Está trazendo de novo diante dos teus olhos. Se você deseja fazer essa oração, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Levante também suas mãos agora em nome de Jesus. Vamos orar por isso em específico. Pai, em nome de Jesus. Eu creio que é uma noite de restauração de projetos do céu, Pai. Sonhos do Senhor, Deus. Sonhos do Senhor, Pai. Diante do Teu chamado, a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? a quem eu enviarei Pai, nós dizemos Senhor eis-nos aqui Pai, eis-nos aqui, não queremos ser conhecidos como aqueles que apontam somente problemas Pai, não queremos ser conhecidos somente como aqueles que declaram as palavras de como as coisas estão Pai, mas queremos ser usados para a transformação da realidade de como as coisas serão um dia Pai, em nome de Jesus eu declaro uma igreja que é um celeiro de projetos do reino de Deus. Projetos para a expansão do Teu reino em santa felicidade, para a transformação social, para a transformação na educação, para a formação de profissionais, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro Tua igreja projeto de celeiros que vão impactar Curitiba, o Paraná, o Brasil, as nações, Pai mas que por meio dessa chave do entendimento, da revelação, do conhecimento, Senhor, nos capacite a irmos além das nossas capacidades, Pai. Nos capacite a irmos além do que nós já conhecemos até aqui, Senhor. Assim como o Senhor já fez e continua fazendo tantas vezes, Pai. Mesmo diante do clamor, Senhor, mas eu não sei como fazer. Senhor, mas eu sou fraco. Senhor, mas eu não consigo. Pai, que mesmo diante desse clamor, que a obediência seja a chave para que grandes coisas sejam destravadas nas nossas vidas, Senhor, em nome de Deus.